Välkomna till poddverkstaden här med jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Unibet-sponsrade spelpodden. Det är tisdag lunchtid 26 november när vi spelar in. En snabb titt på senaste avsnittets spel så blev det tyvärr minussiffror i och med att Cagliari tappade mycket sjukt där i sin match mot Lecce. Och även United släppte ju in sent mot Sheffield United i 3-3-matchen som också var en mycket märklig historia. Mm. Cagliari var bland de sjukare, måste jag säga. Ja... Inte, inte kul när man satt på Kalliare. Men så kan det gå i denna bransch. Vi blickar vidare och det är ju tur att det är matcher tätt på given här. Europaveckan nu då med Champions League och Europa League matcher ikväll, matcher imorgon. Och Europa League som vanligt då på torsdag som trevlig avslutning. Och vi sätter en liten milstolpe här i spelpodden med två kryssspel. Vi har haft kryssdrag tidigare men bara ett sådant i detta avsnitt så blir det faktiskt två stycken. De återkommer vi till längre fram. Vi sätter, vi sätter väl igång direkt då med kvällens matcher och under ytan gingen. Under ytan Under ytan innebär alltså att vi ska spela under i en match. Det är Galatasaray mot Klubbrygge. Vi spelar under 2,5 mål här till 1,94. Då kan man ju börja fundera varför vi tror på under. Galatasaray måste ju faktiskt gå för segen här. Får man ju säga i kampen då om tredjeplatsen. Den här matchen gäller ju främst då vilket lag som kommer att knipa Eh, ja, tredjeplatsen som ger Europa League-spel framöver. Eh, fördel, klubbrygg alltså med en poäng i nuläget och eh, belgarna bör ju vara eh, rätt nöjda med just den här utgångspoängen. Och jag tror att det kan stå 0-0 rätt länge här. Det är ett Galatasaray med lite tveksam form och en ganska uddlös eh, uppställning som det ser ut i kvällens match. Man har Falcao då fortfarande skadad. Rumänen Andone som hämtades från Brighton är eh, också skadad. Sedan faller även Enzonzi och Leondama bort jämfört med senaste Champions League-matchen. Så det blir ett, ett lite decimerat Galatasaray här. Och Brygge har ju så att säga så att de bara har eh, gjort mål i en match hittills i Champions League. Och det var den här... två två mötet på, i Madrid där då hade Real haft att derbyt mot Atletico- bara att, eh, tre dagar innan där. Och mm, just det. Var, var inte på tårna riktigt i inledningen där. Och Klubbrygg gjorde två, två snabba. Men i övrigt så har man alltså varit eh, målöst. Ja, men exakt. Ah, visst, visst, vi är mycket väl medvetna om att det kan bli eh, lite tvärtom här. Just för att Galatasaray måste då gå för segen. Men jag har inte riktigt den tron på uppställningen som jag ser framför mig här ikväll. Det är Galatasaray föll mot Barsak Sehir i helgen ska sägas. Första hemmaförlusten på 41 ligamatcher faktiskt. Förlusten 0-1. Och då var det också just så eh, lite krampaktigt framåt. Så vi, vi tror att det blir... Eh, mål eh, snålt här i den här matchen. Mm. Hoppar vidare till eh, den eh, motsats motsatsgingen, Golazzo-gingen, eh, kort och gott. Mm. 
överspelar på gång och det är i matchen Atalanta-Zagreb som vi tror att det kan bli en hel del mål. Jo men absolut, det finns ju alla förutsättningar. Vi vet ju hur offensivt lagt Atalanta mm. och Dinamo Zagreb har ju visat samma sak. De var ju mina 4-0 hemmamötet och har ju gjort, ja, förutom City borta då, det är förlåtet att man inte... Fick in någon boll där som gjort nio mål i övriga tre matcher. Mm. Så att det är också ett lag som gärna går framåt. Och Atalanta, det är ju sista chansen här. Ett kryss så är man ju helt borta till och med från Europa League. Ja men exakt. Och mm. det känns som man fick en sen biljett in i handlingen igen. I och med resultaten då i förra mm. omgången. När Zagreb schaktade 3-3 matchen där. Ja, och sen var att man själv aldrig kan ha den här poängen mot City. Ja, exakt. Så, nej, men verkligen. Och sen spelmässigt klart lovande insats här mot Juventus helgen. Och då, så att säga att då saknas ju Illicic. Men mm. väldigt viktig spelare offensivt. Så, som, han är ju tillbaka här nu. Så att, äh, äh, det var ju faktiskt äh, väldigt missvisande med 3-1-seger för Juventus. Där. Det var ju Atalanta var ju det är bättre laget och skapar det betydligt mer. Så absolut ingen svacka och att man bara står på en pinne här. Det har väl varit lite stolpe ut måste jag säga just i mm. Champions League-matchen. Så ja, nej men eh, bra chans att Inemo Zagreb gör mål. Men som sagt eftersom Atalanta måste gå för det skulle stå till exempel 1-1 så ja, det är svårt att se att det ska hålla sig där då, då där man öser allt framåt. Ännu mer än vanligt. Mm, Trelinan känns ganska bra här Utan att det känns som att Det eh, ska mycket till om inte åtminstone får insatsen tillbaka Och det skulle mycket väl kunna rinna iväg Dessutom till 3-1 Eller 4-2 eller liknande eh, TV-tips Till och med på det här Ja, absolut eh, Vi spelar då eh, över tre som kallar sig då till oddset 1 och 85 eh, Över tre Asian där sedan har vi inget mer spel under kvällens matcher men vi kan väl surra lite snabbt om ett, om ett par om dem. Vi kan väl säga att vi var väldigt nära att ta Tottenham här hemma mot mm. Olympiakos minus ett och ett halvt i nuläget till 1,72. Har dock droppat lite här under de senaste dagarna tyvärr då till en nivå som vi tycker är lite för låg i nuläget. Men där kan man ju absolut vara beredd eh, om oddset skulle stötta upp eller om man möjligtvis följer matchen live. Tottenham är ju lite så eh, Mourinho-boostade om man kan säga så. Eh, lite nytända med tränarbytet och Olympiakos eh, på resande fot här är ju en klart lämplig uppgift. Absolut. Nej men det är ju, jag tror mycket på Tottenham här men eh, det känns som att hade det varit några veckor sedan här och innan tränarbytet och så vidare så hade vi fått nästan en kvartsboll bättre på Tottenham tror jag. Mm. Eh, och då gäller det att vara lite Oddskänslig här. Eh, tufft att kräva eh, två målseger och bara få eh, halvvinst på det. Mm, exakt. Eh, City schaktar här i den här Atalanta-gruppen. Är det något speciellt att tänka på där, eh, tycker du? Ja, det är väl att det är lite eh, småskador i City. Att man, man kanske inte kan rotera precis som man vill här. Pepp. Mm. Så att det skulle ju kunna Störa lite där Och Shakhtar har ju För sin del vet han Marlos Avstängt här 
Och sen några tveksamheter tidigare så att man ska väl avvakta elvorna där i alla fall tycker jag innan man, innan man bestämmer sig. Kanske att man skulle kunna bli konstigt nog i och med att det kanske låter konstigt att under en sån match men en ganska pressad lina är det ju. På så sätt att jag menar tre och en halv linan här. Mm. Och då är ju till och med över favorit så ja, skulle bli saknas en del offensiva namn här framförallt så skulle jag kunna tänka mig en sån startposition. Möjligt att City är så mycket bättre så att man kan gå in och kontrollera det här helt enkelt. Mm, exakt, ja, men skadeläget nämner du ju där i City. Vi vet väl redan här och nu då att Aguero inte kommer till spel. Va? Nej, precis. Och sedan tidigare så är det ju en del gubbar borta så, Laporto, Sinchenko och Sané. Och lite frågetecken ja. på det då, David Silva yes. och Rodrigo. Mm. Eh, något annat i kvällens match som bör nämnas, vi har ju en rätt tung match av Juventus ja. Atletico Madrid. Mm. Ja, och eh, Real PSG eller hyfsat tung också. Ja, så får man säga. Jo, nej men, nej, men jag tittar lite på här Atletico 375 på bortaplanen mot Juventus och krysset är väl inte så mycket värt för dem heller där. Nej. Så att man kanske kör lite och Juventus som var inne på så inte som bäst ut, har lite små skavanker i truppen och sådär. Så. Bara så här lite feeling, kanske en tv-poäng på den tvåan. Ja, för visst är det så, även om Atletico skulle då bränna den chansen så att säga så fixar man ju oavsett andra platsen då i sista omgången med stor sannolikhet. Lokomotiv ja. väntar ju där på hemmaplan. Ja. Jo, precis. Och Juventus kanske inte känner sig piskat heller eh, här. Och för en gång skulle, eller än så länge så har man ju hyfsat jämt i ligatoppen där. Man kan ju inte slappna av och satsa på fullständigt på Champions League med Inter Hackehall. Eh, så ja. Eh, men lite en sån hint. I Real PSG är svårt att få grepp om hur matchen, det känns som att matchen betyder mest för Real i alla fall. Eh, som är lite på gång nu känns det som. Och att man vill bygga vidare på sitt spel och inför hemmafans såklart. Medan PSG ja. Man tar väl gärna en poäng såklart. Och kan Gå vidare i livet utan att ladda för kommande uppgifter istället. Samtidigt mm. lurigt med just PSG för att är det något lag i Champions League som kan gå all in varje match här så är det PSG för man är så överlägset i ligan i vanlig ordning. Ja, exakt. Så, äh, ja, nej men äh, jag håller mig borta. Skulle något odds flyttas jättemycket får man väl fundera på om det beror på någon truppinfo liknande som inte har varit känd men... Äh, Real som knappt men klar hemma favorit är väl i sin ordning va? Mm, ja, den är väldigt lurig tycker jag alltså. Även om då Real vinner här så är ju... Gruppsegen går ju knappt att, att spekulera i trots allt. Och I och med att PSG har Galatasaray i sista matchen då på hemmaplan. Och Real kan väl inte fånga upp det försprånget. Mycket, mycket lurig match. Precis som du säger Kalle. Skulle det börja röras rejält här åt något håll då kanske man... Äh, agerar mot vals och tar den andra sidan. Möjligtvis. Då hoppar vi till äh, morgondagens utbud och det smäller till direkt. Och det är en stark vinnare med andra ord. 
i våra ögon och det är Leipzig hemma mot Benfica. Vi tar omtag här till oddset 1,49. Det gick ju sådär på Arsenal senast men nu hoppas vi verkligen att denna trillar rätt. Leipzig i toppslag. Får man ju säga, 16-3 i målskillnad på de tre senaste ligan. Foppa har kommit igång, spelat betydligt mer på slutet här och varit bra. Och ja, Lyon Zenit spelar ju faktiskt två timmar innan här. Så det, är ju, det kan mycket väl vara så att det är helt upplagt för säkring av gruppsegen för Leipzig del också. Då, när, när matchen börjar. Jo men absolut, det är viktig faktor att tänka på. Mm. För nu spelar vi in och måste bestämma oss för spelen här Men när man faktiskt har facit på hand där hur det är, Så kan man kanske följa under eftermiddagen kvällen här Och vara snabb och klicka beroende på hur det utspelar sig Exakt Benfica har ju ett, ett ganska tungt avbräck i varje lagdel Ute på Planen, alltså inte målvakt då, där är man ordinarie, men man har ju en Ferreira-backen och man har Rafa Silva, mittfältare och Seferovic på topp då, samtliga tre saknas i den här matchen. Lite, lite gubbar borta i Leipzig också ska sägas, men man har haft ett, ett gäng spelare på skadelistan här under en tid, så det är, det är en situation man är ganska van med och alla är heller inte ordinarie, ska ju sägas. Nej, och Benfica man brukar ju vara klart bäst på hemmagräs i de här matcherna och då torskade man ändå mot Leipzig i hemmamötet. Mm, verkligen. Man tröstmålade sent när det blev 1-2 till slut. Då. Och, eh, tidigare i fjol så man var i Tyskland så torskade man med 5-1 mot Bayern München. Då. Mm. Och den här säsongen har man ju torskat med 3-1 mot Zenit och 3-1 mot Lyon. Då, så... Eh, Nej, vi tror på något liknande här va? Absolut. Sedan det första kryssspelet. Nu har vi faktiskt ingen kryssjingel. Det kanske vi får rota fram här till, till kommande avsnitt möjligtvis. Men det är i matchen Valencia-Chelsea som vi tycker att 3,75 på oavgjort är några tiondelar för högt, kort och gott. Det är ju en jämn grupp. Förutom Lille då som sladdar på en poäng så står ju tre lag på sju poäng. Och mm. Chelsea har ju Lille i sista matchen hemma. Så de borde ju vara väldigt nöjda med oavgjort här då i, i Valencia. Ja, verkligen. Ja, skaffa sig det där läget mot ett Lille då, som då... Ja, av allt att dumma kommer att liksom vara borta från ens att kunna gå till Europa League. Mm. Jag vet inte vad Chelsea skulle stå i en sån match, men är det 1,30 eller? Ja, men väldigt klar favorit, så är det definitivt. Ja, så att man måste vara jättenöjt med pinnar på alla sätt. Givet inte lätt att komma till Mestaja och kontrollera, men Olämpard kanske inte riktigt spelade spelet heller, men jag tycker ändå att man har blivit så pass bra på att trycka tillbaka motståndarna man själva bollen. Så mm. att det är inte bara vara anfalla här oavsett vad Valencia vill här så tror jag inte att man kan eh, göra vad man vill mot eh, Chelsea här. Så ja men det, det är klart det är mycket upp till Chelsea <laughs> hur den här matchen går att utspelas för Valencia hemma det är klart att de vill vinna liksom och eh, ingen snack om det men eh, i andra halvlek om det står och väger båda lagen eh, ganska nöjda med en pinne eh, det känns väldigt bra att sitta på den positionen alltså det, 
Mm. Eh, om, om du tvingas göra en värdering på den här matchen. Mm. Eh, till början med att tycka att Kjell ser lite för stor favorit på bortaplan. Eh, även på drone och bet så att säga. Så att, eh, ska man ta något handikappat så är det väl plushandikappat. Mm. Eh, samtidigt som då... Eh, ja men varför ska någon gå framåt? Jag, nej, jag köper inte riktigt det. Jag tror att... Eh, eftersom som sagt Valencia måste ju... De vill inte riskera något. För de är ju borta om man torskar liksom. Eh, eftersom man har inbördes eh, mot... Eh, eh, 0-3 mot Ajax där inbördes. Mm. Så... Nej... Eh, eh, jag inte vad jag ska säga. Jag är förvånad över att den står så pass högt. Mm. Och det ska också sägas att den matchen går tidigt då kontra Lil Ajax. Så det går liksom inte att spela på, på resultatet där. Utan Valencia Chelsea går ut före och då får ju de helt enkelt sätta, sätta standarden i, i gruppen så att säga. Ja och ska vi, vi pratar om att Valencia vann... Då första mötet där. Mm. Så att man, det var ju faktiskt en skräll att man, att man slog Chelsea där. Fast jag tycker faktiskt att Chelsea har tagit ytterligare ett steg framför eh, sedan dess. Mm. Ehm, och ehm, ett ännu bättre lag. Håller absolut med. Ehm, inga, inga fler spel under, ons, under morgondagen då eh, i Champions League. Vi kan väl dock nämna några av de övriga matcherna. Ehm, Liverpool-Napoli mm. förstås. Eh, intressant på många sätt och vis eh, tufft mm. tufft läge för Napoli där ja, Absolut eh. Nej, alltså, eh, Jag tror det är jättebra chans för Liverpool eh, Helt rätt läge med att ta Napoli det är lite interna stridigheter som vi var inne på i, i helgavsnittet här eh, mm. Ingen toppinsats mot Milan här helgen heller och så kommer man till Anfield här tufft Ja exakt eh, och Liverpool som säkerligen då vill städa av den här gruppen då så man kan möjligtvis kunna rotera lite inför en väldigt tufft kommande julschema här i Premier League. Ja, Premier League kör ju ofta många dubbelomgångar där i december och efter jul där, plus att Liverpool också spelar Liga-kuppen och den här vad heter den? Superkuppfinalen vad kallas den? Ja, exakt. Så nej, man vill nog kunna bocka av Champions League-avancemanger. Men, så, men jag tycker att Oddsen är på gränsen nästan Liverpool-spel. Alltså. Men, ja, men efter moget övervägande så skippar vi den. Yes. Notera i... Vad sa vi nu? Uttalet på Genk. Hade du en specialare där? Nej, men det var bara Schenk eller? Schenk. Mm. Schenk. Schenk Salzburg noterar där då att Champions Leagues skyttekung så här långt. Håland, inte gamla skidåkaren utan den unga vasse fotbollsspelaren. Han är ju frågetecken här. Så om någon är sugen på överspel där, jag kan tänka mig att det är flera som spekulerar i en övermatch här. Så bör man ju i alla fall invänta och se om den gode Håland spelar från start. Väldigt, äh, väldigt speciell, nu är jag skidintresserad och så, men väldigt speciell äh, alltså, sensation där. Hans alltså, farsa ja, spelade väl en 250 Premier League-matchen och sådär. Och jag drar skidåkare. Ja, du drar skidåkare. 
Ja, men det säger ganska mycket om mig. Som ju inte bara studerar curling utan även studerar skidåkning. Då. Men det är nog ganska många av våra yngre lyssnare som inte ens vet vem skidåkaren Håland är. Um, har vi några fler matcher? Barcelona-Dortmund, vill du säga något där? Ja, vad vill jag säga där? Eh, Barca är en liten gåta för mig. Att ett så bra lag kan prestera så dåligt som man har gjort stundtals här. Mm. Eh, en av de största faktiskt eh, i toppfotbollen här. Eh, svårt att begripa det, men det kanske är så enkelt som att eh, man förblindas av eh, att laget spelar en fin fotboll och det här. Eh, men att motståndaren helt enkelt lärt sig läsa det. För så ser mm. det ut i vissa matcher. Att man är inte är överlägset på något sätt. Mot ganska mediokert motstånd med något. Så att eh, se upp får vara liksom slutsatsen där. Ja men verkligen. Jag menar, det, det är ju, Barcelona står ju på åtta poäng ska säga. Stortman har sju och Inter fyra. Slavia Prag Inter med sig i den andra matchen. Ponera då att Inter vinner där. Och ja, Barcelona gör bort sig hemma mot Dortmund där. Då är det ju hyperintressant. För Inter, Barcelona möts ju då i sista omgången. Så det kan bli otroligt rafflande med ett Barcelona som kanske till och med då missar topp två. Så nej, det är onekligen en högintressant drabbning. Och Dortmund måste ju verkligen gilla läget här också. Eftersom man har ju kvar Slavia Prag på hemmagräs. Ett mm. Slavia som kan vara borta helt för avancemang i den Europa ligger i det här läget. Så att mm. eh, allt att vinna kan man väl säga. Nej, onekligen. Och, nej, eh, superintressant att se det. det det som ska väl lite är väl att Borussia har väl inte den här defensiva stabiliteten som man kanske önskar i en sån här match eh, svårt att hålla Messi målöst till exempel mm. eh, så att eh, det är möjligt att Oddsen sitter där han ska men jag skulle jag kräver betydligt högre för att ens fundera på att klippa Barca mm, håller absolut med Ja, men då går vi vidare tycker jag till Europa League där vi har flera, flera fina spel att bjuda på. Och det första är ja, kanske det roligaste. Det är då kryssspel nummer två i Braga, Wolverhampton som vi tar till 2,90. Det är ju faktiskt riktigt kul här att det har fallit sig så väl ut att de här lagen möts då i det här skedet eh, gruppfinal i grupp K båda lagen ja. går alltså vidare på kryss och halva Wolverhampton är uppfödda i Braga, det är de inte men de är i alla fall, <laughs> de är i alla fall från Portugal så ja, det är verkligen upplagt för en liten handshake där och ett oavgjort resultat Jo, precis eh, det, för den som undrar så hur det kan te sig så så är det för att det är inbördesmöten som går först, måste jag understryka. Ja, exakt. Eh, och eh, det enda som skulle hända det är att Wolves och Slovan Bratislava hamnar på samma poäng. Om Wolves tar en poäng här och Slovan vinner sina två avslutade matcher, mm. då hamnar båda på tio och då har ju Wolves inbördes fördel att man har vunnit båda mötnader. Ja, exakt. Både i Slovaken och hemma i England. Så därför så går båda vidare på kryssar mm. Det borde man väl kunna lösa 
Nej, men verkligen. Det blir inte så mycket mer att orda om det. Ja, dessutom är det ju på, redan på förhand. Oavsett om det hade varit i det här tabelläget så är det ju en, en ganska, ganska så jämn match med Braga som eh, favorit i kraft av hemmaplan. Typ så. Så att, eh, det blir ju verkligen en, en extra krydda med det här tabelläget. Och sådana där lägen gillar vi. Vi har gått på den teorin tidigare med lag som då... Eh, gynnas av exakt en pinne och att det kan bli så lite försiktigt och eh, lite broderligt fördelat då. Eh, ja, och jag, och jag tror heller inte att eh, Braga är inte, jag tror inte det finns någon större rivalitet så här heller. Jag tänker eh, flera av de här Wolves-spelarna har ju spelat i andra toppklubbar i Portugal. Mm. Men det finns inget med Braga det är mer mellan varandra de här storklubbarna har eh, den rivaliteten så att säga. Exakt. Det finns nog ingen sån faktor heller. Vi säger att... Eh, hur ska vi, hur ska, vad ska vi jämföra med? Om det skulle komma hem några svenska proffs som har spelat i Malmö och AIK kanske och så kommer de möter Örebro. Lite så. Att det mm. finns liksom ingen, det finns ingen laddning där direkt. Så. Nej, men exakt. Mm. Um, Barsak Shehir, Roma tar vi sen. Och här spelar vi Barsak Shehir, Asian plus 0,5 till 1 och 83. Uh, ett Barsak som verkligen har kommit igång efter en rätt trög start på säsongen. Och ligger bra till i den här gruppen i topp. Mycket, mycket nöjda med oavgjort. Uh, man slog som sagt var Galatasaray då borta i helgen med 1-0. Uh, spräckte där Galatasarays mycket fina liga svit på hemmaplan imponerande av Barsak Roma behöver ju segern mer inget snack om det men oavgjort ingen panik alls man har ju faktiskt Wolfsberg hemma i sista omgången som en rätt lämplig så räddningsplanka om det skulle behövas inte mycket mer om det jag tycker att oddsen ska sitta betydligt jämnare än vad de gör, Roma har blivit för för, klar favorit i den här matchen sedan vill du säga något där? (laughs) (laughs) det var ju rakare det var väl ingen snack om det det var som en nej men jag vill väl lyfta fram bara att Roma kanske har fått viss självförtroende de har vunnit fått vinna det på slutet här Mm. Eh, 3-0 senaste helgen och sådär så att eh, det kanske kan bli en lite mer öppen match än ett Roma som skulle ja, de kanske inte är riktigt lika pressade som man var tidigare mm. eh, om man ska titta på mål eller vad det nu kan vara så. jag bara ville lyfta liksom, känslan därifrån från ett lag man ändå följer lite sådär eh, ja, vet du, vad du, vet, du vad du vet du vad du egentligen ville göra? du ville komma ja, in i det målet Ah. Du ville komma in lite målstämning inför Wolfsberger Gladbach. För som ni Jaha, hör så är det Golazzo, Golazzo-jingel igen. Och eh, överspel för vår del. Över 2,75 till oddset 1,95. Vi har ju varit i Wolfsberger, ett lag som vi har fått upp öronen för lite. Som vi inte hade följt jättemycket inför den här säsongen måste vi säga. Mm. Men som har gjort det ganska bra Totalt Absolut. sett Absolut. Så åkte man ju på den här snytingen här Senast Som ju försämrar chanserna Ganska rejält Att gå vidare måste vi säga Förmodligen så Krävs väl seger här Ja det är lite kniven mot strupen För Wolfsberger I den här matchen Absolut. Och det ligger ju till grund till att vi 
ja, till viss grund till att vi tror på en målrik historia. Eh, Gladbach eh, är ju också klart ja, i poängbehov, kanske inte exakt lika stort poängbehov som Wolfsberg är då. Men tändvätskan här från, bort, från hemmamötet med Wolfsberg, den bör nog kunna komma väl till hans här. Det blev ju 0-4 hemma mot Wolfsberg tidigt i den här gruppen. Det kom som en, en chock för, för väldigt många. Och eh, Gladbach kommer nog säkerligen vilja visa bättre takter ändå. Och eh, är ju ett, det är ju ett trevligt lag i grund och botten. Absolut. Jo, jag menar att eh, jag tycker det är oerhört långt sagt att vi skulle få se någon nolla i den här matchen överhuvudtaget. Mm, verkligen. Eh, när då liksom eh, Wolfsberg behöver gå för segern och Gladbach eh, har ju verkligen inte DNA att eh, falla hem och försvara poäng direkt det är ju eh, även om man har ett par kryss här i Champions League så var det i tidigare skede och på slutet har det verkligen varit målrika matcher det var länge sedan man eh, man höll nollan nu jag tror man spelar tio raka matcher ut nollan nollan och att då åka på bortaplan mot ett lag som behöver tre pinnar. Nej, vi den här går över. Det bestämmer vi. Mm, det bestämmer vi. Sedan rundar vi av med favorit i fara alarmet. Som nu kanske väckte delar av familjen om det är någon som försöker smyglyssna på den här podden. Vi tittar på Kludge Asian plus 1 till 207 borta mot Lazio. Lazio är ju väldigt prekärt till i den här gruppen. Möjligtvis kan man spekulera i att man verkligen vill ta chansen och vinna de två sista matcherna och då möjligtvis ta sig vidare. Men det känns väldigt långsökt. Lazio har ju inte gått in speciellt hårt för... Europa ligger så här långt och kan nog, kan nog bli en ganska frisk rotering här i hemmamötet med Kluge. Som ju går för gruppsegen. Möter Celtic hemma i sista, är en poäng efter i nuläget och ja, det kan bli en ganska trevlig avslutningsmatch där i Rumänien om Kluge sköter sina kort rätt här. Ja och man... Vill du ta första platsen då vet man att man slipper de här Champions League-lagen som kommer in i slutspelet. Mm. Minst till exempel att Östersund fick möta Arsenal här. Oavsett vad det berodde på. Så där, men just med tufft motstånd en lite bättre lottning där till exempel. Så kunde de gå ännu längre. Exakt. Och nu fick man inte elitlicensen. Så fick vi veta här för en stund sedan. Apropå Östersund. Ett mm. litet sidospår där. Det kan gå snabbt. Kan man inte säga. Ja, eh, men apropå gå snabbt så har ju eh, Lazio eh, Juventus här eh, om en tid och däremellan som möter Udinese det är ganska viktiga poäng på spel i eh, ligan där också eh, mm. det är ju tufft man slåss med rivalen Roma där, framförallt om tredje platsen eh, det blir ju inte så många platser kvar eftersom Juventus inte redan ser ut att ryckt undan där så att och jag vet presidenten av Napolis president De Laurentiis har ju varit väldigt tydlig med att vi satsar på Champions League varje år och rent har prioriterat bort eh, toppstriden i Serie A stundtal för att vi ska satsa på det medans eh, Lazio så här, Lotito har ju varit lite tvärtom 
Givetvis för att de ofta spelar i Europa League istället. Det är ju viss skillnad på den, de kupporna. Men att just att det, så fort det liksom inte vi är lite borta så nej, roterar vi satsar på ligan. Liksom och det vet eh, tränarna om. Mm, exakt. Så, eh, ingen feeling för att Lazio vill särskilt mycket här. Nej, så är det nog. Vi får hoppas att vi kanske slipper en sån som Immobile som gör mål på precis allt. Han mm. kanske får bänka här, eller kanske inte ens med i truppen. Vi får se. Ehm, avslutningsvis så släpper vi iväg en fågel. Det är dags för våran Early Bird, Collibrisong, Premier League, Manchester United, Aston Villa. Och vi tittar på bortalaget Aston Villa och spelar Asian plus 1.25 till 1.73. Mm. Det skulle få någon den eh, stå sig och framförallt om den går upp eh, innan helgen här. Eh, United ska till Astana här på torsdagen. Eh, lite halvare jobbresa, vi får se vad man mönstrar för lag. Men frågan har Solskär råd att eh, göra en halvdana insatser när han kanske måste mönstra ett skapligt lag. Ja, men sitt självförtroende in här. Ja, inte omöjligt. Och då är skadeläget även en 7-8 spelare i alla fall som är helt out. Plus ytterligare någon tveksam här. Mm. Så nej, inte optimalt att ha Europavecka här. Och sen och insats mot Sheffield United här senast på en klar besvikelse. Ja, verkligen. Det, det var inte alls med, framförallt då i första halvlek. Sen... Lyckas de ju vända på ett mirakulöst sätt och då blir det lite surt då när de släpper in den där 3-3-bollen som för övrigt var lite diskutabel då med hans situationen. Men nej, totalt sett så var det ju inte någon bra insats av United, absolut inte. Nej, och där man fruktar lite, vi som då lyfter fram de som spelar det där, var ju att kanske centralt och på mittfältet att man inte riktigt skulle kunna hålla i bollen mm. som det topplag man faktiskt rankas om man tittar på odds. Och så vidare. Men, och det var ju det som var problem tycker jag också. Mm. Däremot omställningsspelen med de här snabba spelarna med James och Rashford. Och de där är man ju rätt vast. <laughs> Måste man ju säga. Det, det är inte många lag som har den uppsättningen. Mm, Fast som sagt som, som så här klar favorit. Och bara på inställda av att Aston Villa som gjorde det riktigt bra mot Newcastle här. Igår i måndags här. Och jag tycker man bara hitta Hitta rätt i Premier League-spelet. Jag följde ju villan i Championship och då eh, tog det också tid förra säsongen innan man hittade vilket sätt man skulle spela på. Men jag tycker redan nu man börjar få rätt balans mellan offensiv och defensiv och använda sina, eh, sina playmakers framåt på rätt mm. sätt och sätta dem i lägen eh, och inte hamna för djupt ner i banan. Äh, det finns många detaljer där som jag tycker... Ja, det går åt rätt håll helt enkelt. Och jag tror man mår ganska bra och allt att vinna även med United såklart. Eh, nej, och oväntat högt odds just nu. Svårt. Vi får följa upp i helgen, men eh, marknaden älskade ju inte United senast, som vi kanske hade förväntat oss den gången. Nej, exakt. Trots eh, målvaktsbyte där i Sheffield United och dessutom då Igen som inte kom till spel... Eh, Mm. Mitt, mitt backen ja. där så blev det ingen direkt ja. ingen direkt effekt United droppade lite men inte så mycket som man misstänkte Nej, Nej så det är möjligt att det blir 
Samma sak nu, sånt måste man ha lite koll på också som man inte spelar odds som man sen får mycket bättre pris på senare. Precis. Ja, ja men då, då ser vi ihop det hela med en summering tycker jag. Hela nio spel ser spelljuset här och vi börjar med Galatasaray klubbrygge under 2,5 till 1,94. Sedan Atalanta, Dinamo Zagreb, Asian över 3, 1,85. Leipzig, rak etta, 1,49. Kryss mellan Valencia och Chelsea till 3,75. Kryss även mellan Braga och Wolves till 2,90. Barsak Shehir, Asian plus 0,5 till 1,83. Wolfsberger, Gladbach, över 2,75 till 1,95. Kludge, Asian plus 1, 2,07. Och så då... Burden, Aston Villa, Asian plus 1,25 till 1,73. Så vill jag avsluta med att säga att eh, Lars Håland eh, har ett eh, individuellt, ett individuellt brons i VM eh, på 15 km fri, fristil. Och sen ett stafettguld. Mm, eh. Inte konstigt att han dyker upp på min nätinna. Vi ses eh, och hörs till helgen. Mm.